0: Und nun? Nun ist es Zeit für Schrecklich Nett, der Podcast für Eltern, die keinen Bock auf Erziehung haben, aber nicht wissen, was dann? Hi. Hallo, Moin, moin. Guten Tag. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Heute nehme ich auf. Aus meinem Bett. Ich war jetzt nämlich reisend ein paar Tage mit meinen Kids. Ich liebe, liebe Reisen. Und mit älter werdenden Kids ist einfach nur oh so schön, macht so Bock. Und jetzt bin ich völlig fertig und habe seit zwei Tagen mein Bett kaum verlassen. Deswegen mache ich heute Podcast aus Podcast aus dem Bett. So, könnt ihr vergessen. Kinder sind beim Papa und ich sitze hier und mache es mir gemütlich. Und ich will heute so, so gerne mit dir ähm, darüber sprechen, wie wir ähm, uns... Verzeihen können. Und ich mag das, es passt eigentlich ganz gut als Einleitung, weil ich hätte noch vor ein paar Jahren, hätte ich hier gesessen und hätte gedacht, was kannst du doch jetzt nicht bringen? Du warst jetzt mit deinen Kindern unterwegs, du hattest ein paar Tage. Okay, Urlaub hatte ich nicht wirklich, ich habe trotzdem gearbeitet, aber du hattest es doch jetzt so schön. Jetzt musst du, du kannst doch jetzt nicht erschöpft sein. Jetzt musst du doch die, 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 das ganze Gepäck auspacken und die Wäsche waschen und organisieren und deine ganze Erwerbsarbeit machen, dass, wenn dann deine Kinder wieder bei dir sind, du ganz viel Zeit für die hast. Und hörst du die Stimme? Hörst du diese innere Stimme? Kennst du die, vor allem weiblich sozialisierte Menschen haben, die meistens so tief in den Winkeln ihres Gehirns sitzen? Oh, es ist so traurig und es ist so frustrierend, diese Stimme. Also verinnerlichte Schuld- und Schamgeschichten, die will ich heute mit euch anschauen. Wenn wir uns anfangen zu fragen, wie kann ich besser loslassen, was ich an Fehler mache? Wie kann ich mir verzeihen für die Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe? Und kann ich das vielleicht auch irgendwie wieder gut machen oder kann ich es irgendwie besser machen? Da müssen wir als erstes anerkennen, dass vor allem weiblich sozialisierte Menschen meistens eine unmenschliche Menge an Scham und in ihren Systemen sitzen haben. Und das Blöde ist, dass wir das so normalisiert haben, dass es meistens gar nicht auffällt. Das heißt, wenn wir mit anderen weiblich sozialisierten Menschen sprechen, mit anderen Frauen, mit anderen Eltern, ähm, dann ist es normal, dass alle sich irgendwie ein bisschen schlecht fühlen und ähm, dass es meistens wie so ein Hintergrundrauschen auch für uns selber funktioniert und wir das einfach gar nicht gewohnt sind zu hinterfragen. Wenn wir uns Fehler aus der Vergangenheit allerdings verzeihen wollen, dann ist ein erster Schritt tatsächlich, diese innere Stimme erstmal zu entlarven und dazuzuhören. Wenn du Sachen im Leben mit deinem Kind hast, wo du sagst, oh, das ist wirklich scheiße, dass ich das gemacht habe, das gefällt mir gar nicht, das macht mir. Bauchschmerzen, da habe ich ein schlechtes Gewissen, da habe ich, glaube ich, Fehler gemacht. Dann ist erstmal ganz wichtig zu sehen, wo läuft denn dieses schlechte Gewissen, dieser Druck, diese Schuld, gerade bei mir mit in meinem Alltag. Also anfangen sich zu fragen, was macht das denn mit mir heute? Es kommt zum Beispiel öfter mal vor, dass ähm, Eltern sich bei mir melden und sagen, ich habe ein Problem mit, keine Ahnung, Bildschirmmedien. Also ich habe da einen Stress mit. Ähm, äh, sie schildern mir eine Situation. Sie sagen, irgendwie, mein Jugendlicher, meine Jugendliche sitzt den ganzen Tag im Zimmer und spielt Ballerspiele. Keine Ahnung, habe ich mir gerade ausgedacht. Das ist kein konkretes Beispiel. Ähm, das kommt aber öfter mal vor. Sowas in der Art. Also das Kind macht irgendwas, ist irgendwie ein problematisches Verhalten und jetzt weiß ich nicht, wie ich damit umgehen soll. Und wenn wir anfangen, auf die Situation zu schauen, genauer hinzuschauen, dass wenn du Weggefährtin bist, dann kennst du das zum Beispiel, dass wir immer darauf schauen, ähm, okay, was genau stört dich eigentlich, was genau ist das Problem? Wenn wir anfangen da zu schauen, okay, was stört mich denn da eigentlich, dann geht es oft darum, dass Eltern sich schuldig fühlen, weil sie glauben, sie haben was falsch gemacht und deswegen zeigt das Kind dieses Verhalten. Das heißt auch, dass das Verhalten eigentlich gar nicht das Problem ist, sondern das schlechte Gewissen, was ich daran manifestiere. Also mein Kind hat keinen Bock mehr mit mir zu reden, weil ich in der Vergangenheit so viel Scheiße gebaut habe. Mein Kind soll deswegen bitte jetzt aufhören, Ballerspiele zu spielen, damit ich mich besser fühle ähm, über die Fehler meiner Vergangenheit. Das ist, was diese Stimme in unserem Kopf macht, wenn wir sie nicht entsprechend kontrollieren. Wenn wir nicht entsprechend, kontrollieren ist nicht das richtige Wort, wenn wir sie nicht entlarven und sehen, dass das die Anteile sind, die da darin funktionieren. Also unser ähm, Handeln heute wird einfach konkret beeinflusst von diesen Dingen, von denen wir glauben, dass wir sie nicht richtig gemacht haben, wo, mit denen wir uns unwohl fühlen. Ähm, manchmal ist das ein ganz vages Gefühl, manchmal ist das eine ganz konkrete Sache. Also zum Beispiel, als mein Kind klein war, habe ich es gefärbert und alleine in sein Bett gesteckt oder ich habe es irgendwie... Ähm, in der Schule nicht entsprechend vor Mobbing geschützt oder whatever. Also vielleicht sind das konkrete Sachen, vielleicht ist es nur dieses vage Gefühl, was sich aber jetzt ausdrückt, ausdrückt in deinem Alltag, indem du dich zum Beispiel schuldig fühlst aufgrund von Verhalten von deinem Kind. Das wäre so ein Klassiker. Wir schauen ein Verhalten von dem Kind an und irgendwann stellt sich heraus, oh, ich habe das Problem mit dem Verhalten gar nicht, weil das Verhalten an und für sich problematisch ist, sondern weil ich ein schlechtes Gewissen habe und dieses Verhalten auf mein schlechtes Gewissen beziehe in irgendeiner Form. Das heißt, die Fehler deiner Vergangenheit, erstmal das, was das mit dir macht, in deinem Jetzt zu erkennen, wäre der erste Schritt. Also wo läuft das jetzt bei dir mit? Und dann ist ja die spannende Frage, wie kriege ich die Balance zwischen Verantwortung übernehmen ich bin ganz klar verantwortlich für mein Kind. Und ich bin, ich persönlich bin auch gar kein Fan davon, Eltern zu sagen, ja, ist alles nicht so schlimm. Es wird schon keinen Schaden äh, angerichtet haben. Ja doch, das ist ja das Problem. Wir haben wahnsinnig viel Macht. Also wir können unglaublichen Schaden anrichten. Und das ohne, dass wir es wollen oder merken. Ja, Vielleicht stellt sich in 20 Jahren raus die Sache, von der du dachtest, dass sie ganz schlimm war, war überhaupt nicht schlimm für dein Kind, aber irgendeine andere Kleinigkeit, von der du nie gedacht hättest, dass die irgendein Problem hat, Problem ist ist ein Riesenproblem für dein Kind. Ja, das kannst du. Also das ist die Macht, die wir haben. Das kommt einfach als Risiko mit. Also ja, das kann sehr gut sein, dass du deinem Kind schwer geschadet hast, eurer Beziehung geschadet hast, dir selber geschadet hast. Ja, und es ist wichtig, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Auf der einen Hand äh, und auf der anderen Seite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ich wedele hier gerade mit meinen Händen. Wenn du mich auf YouTube siehst, dann weißt du, warum ich mit Händen mache. Auf der anderen Seite haben wir dann ja, ähm, müssen wir aufpassen, dass wir dieses schlechte Gewissen Scham, Schuld und Abwertung nicht mitnehmen, weil Scham, Schuld und Abwertung tatsächlich nicht hilfreich sind, also empirisch nicht hilfreich sind. Wenn du Druck und Abwertung auf dich raufpackst, wird sich dein Verhalten viel weniger ändern können, als wenn du konstruktiv und freundlich damit umgehst. Das heißt, wir brauchen Verantwortung ohne Abwertung. Wir brauchen das Feststellen, diese Dinge sind passiert und ich bin verantwortlich und das gleichzeitige Halten von ich habe zu dem Zeitpunkt das Beste getan, was ich gerade konnte und ähm, ich bin deswegen kein schlechter Mensch und es ist deswegen kein Grund, mich fertig zu machen und diese zwei Dinge zu halten, das ist die Warnung. Wenn wir uns also anfangen zu fragen, wie kann ich die Fehler meiner Vergangenheit verarbeiten. Ich bin kein Fan von Loslassen, weil das dann oft einfach zu Verleugnung führt und das wiederum ist sehr, sehr schlecht für die Beziehung zu deinem Kind, weil dein Kind hat halt vielleicht wirklich was davon getragen und möchte, dass du entsprechend die Verantwortung dafür übernimmst, richtigerweise. Ähm, sondern wenn wir uns fragen, wie kann ich das verarbeiten, dann müssen wir uns fragen, wie kann ich in diese Balance kommen zwischen was ist die konkrete Sache, die ich bereue, was ist die Entscheidung, was ist der Moment, was ist die Situation, kann ich das so konkret wie möglich runterbrechen und die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Manchmal stellt sich dann übrigens heraus, ich bin gar nicht verantwortlich, es ist einfach was passiert. Also die geliebte Person ist gestorben, wir hatten einen schweren Autounfall, das Geschwisterkind ist mit einer Behinderung geboren, wir hatten ein Geburtstrauma etc. Das Leben ist einfach passiert. Es ist gar nicht meine Verantwortung. Und es ist jetzt aber meine Verantwortung, wie ich damit umgehe. Das ist auch eine wichtige Unterscheidung. Und wie kann ich auf der anderen Seite so konstruktiv und freundlich sein wie möglich? Für den Verantwortungsteil habe ich eben schon gesagt, runterbrechen auf das, was genau ich glaube, was nicht in Ordnung war. Wie genau sahen diese Handlungen aus? Was genau waren diese Entscheidungen? Treffe ich die immer noch? Ist das immer noch ein Problem? Habe ich angefangen, daran zu arbeiten? Und dann für den, wie kann ich mich liebevoll darin halten, Teil, finde ich persönlich, ist immer sehr hilfreich, erstmal relativ neutral diesen Anteilen in uns zu begegnen, die diese Dinge entschieden haben, die mit diesen Dingen umgegangen sind, die, die wir eigentlich weghaben wollen. Und also sagen, ja, das finde ich eigentlich scheiße und das ist schlimm, dass ich das gemacht habe. Und so ein bisschen neutraler, ich bin kein Fan von Positivität, wenn da keine Positivität ist, aber ein bisschen neutraler und neugieriger zu werden und zu sagen, okay, dieser Anteil von mir, der da früher mein, das Kind allein ins Bett gesteckt hat und hat schreien lassen der Teil der richtig streng erzogen hat oder der Teil der Entscheidung getroffen hat, die unsere Beziehung heute belasten. Was wollte dieser Anteil von mir? Wie fühlt sich, woher kenne ich den? Kann ich den ein bisschen kennenlernen? Ich muss den nicht toll finden. Ich muss nicht irgendwie so künstlich positiv, hey, ist alles super machen. Da bin ich, wie gesagt, kein Fan von, weil wir das meistens, also der Sprung ist meistens zu groß, sondern ich kann erstmal neugierig werden und sagen, mm, was ist denn das für ein Anteil von mir? Was ist denn das für ein, für ein Vibe? Wo kommt denn das her? Ist das eher so ein ängstlicher Anteil? War das, weil ich irgendwie Angst hatte? War das einfach, weil ich es nicht besser wusste? War es mir einfach egal in dem Moment? War da so eine Wut in mir? Und dann finde ich es auch immer schön zu fragen, woher kenne ich den? Was hat er für eine Geschichte? Ist das überhaupt meiner? Ist das einer aus anderen Generationen? Ist der mir mitgegeben worden? neugierig und neutral, also keine Wertung mitgeben und sagen, ja, aber nur weil meine Mutter das auch gemacht hat, heißt das nicht, dass es das in Ordnung ist, sondern einfach festzustellen, ah, guck mal, ich habe den von meiner Mutter geerbt und das bei meiner Mutter auch erlebt. Und dann finde ich es immer sehr, sehr wichtig, uns in der Prä im präsenten Moment zu grounden und zu sagen, was macht das mit mir jetzt? Wie fühlt sich das in meinem Körper gerade an? Wie ist mein Atem gerade? Wie geht es mir jetzt gerade? Die schlechte Nachricht ist, und das habe ich schon gesagt, ist, dass die Fehler, die wir an unseren Kindern machen, aufgrund der großen Macht, die wir haben, schwere Konsequenzen haben können. Die gute Nachricht ist, dass wir eine tiefe, tragfähige Beziehung aufbauen können. Immer noch, egal wie spät in unserem Leben, solange wir Kontakt zu unseren Kindern haben, haben wir immer und immer wieder neue Interaktionen, neue Möglichkeiten. Wir können immer wieder neu auf unser Kind zugehen. Dafür müssen wir uns aber in dem Moment ground Die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Die Dinge sind passiert. Wir haben die Verantwortung dafür und wir müssen jetzt schauen, dass wir es besser machen. Aber Schuld, Scham, ich wünschte, ich könnte es anders machen, sind keine hilfreichen Impulse. Abzutrauern, was wir nicht gewusst haben, was wir falsch gemacht haben, wie wir schlecht mit uns vielleicht auch umgegangen sind, mit den Menschen, die wir lieben, umgegangen sind, ist ein wichtiger Teil vom Grounding im Moment. Alle Gefühle, die dann aufkommen, dürfen erstmal präsent sein. Und von da aus hast du immer die nächste Interaktion. Du hast immer den nächsten Schritt. Du kannst immer schauen, okay, was mache ich denn jetzt? Also was mache ich mit den Informationen, mit dem, was ich gerade gelernt habe? Wie kann ich jetzt gerade den nächsten Schritt machen. Es kann sein, dass der nächste Schritt ist, dass du den, die Telefonhörer äh, hochhebst und bei deiner Krankenkasse anrufst und nach einem Psychotherapie-Termin fragst. Es kann sein, dass der nächste Schritt ist, dass du zu deinem erwachsenen Kind gehst und sagst, du, als du damals zehn warst und wir diese schwere Zeit hatten in der Familie und ich dich immer auf den Zimmer geschickt habe, damit du da alleine bist mit deinen Emotionen. Ich bin so traurig, dass ich das gemacht habe. Wollen wir darüber reden? Es kann sein, dass dein nächster Schritt ist, zu deinem Kleinkind hinzugehen und ähm, mit ihm oder ihr ein schönes Spiel zu spielen und Verbindungen aufzubauen ähm, im Jetzt, im Hier. Es kann sein, dass dein nächster Schritt ist, zu sagen, oh, ähm, ich stelle gerade fest, dass die Fehler, die ich gemacht habe, ähm, um die Tatsache herum war, dass mein Kind nicht genug beschützt habe vor anderen Menschen. Wie kann ich besser dafür sorgen, dass ich Schutz aufbaue? Wie kann ich jetzt einen kleinen Schritt machen, dass ich mit einer bestimmten Situation zum Beispiel nicht mehr konfrontiert bin? Jetzt den nächsten Schritt zu machen zeigt dir, dass es nicht nur eine theoretische Übung ist, darüber nachzudenken. Ah oh ja, das war in der Vergangenheit irgendwie scheiße. Ja, hm, ich bin irgendwie blöd, weil dann wird sich nichts ändern sondern dass du bereit bist, Verantwortung zu übernehmen, dass du bereit bist, deine Gefühle zu fühlen, liebevoll darauf zu schauen, welcher Anteil von dir da seine Finger mit im Spiel hatte und um von da aus zu gucken, okay, wie kann ich es ein kleines bisschen anders machen? Mach keine großen Sprünge. Die Dinge lassen sich nicht rückgängig machen. Du kannst die nicht überpinseln. Ja? Aber wie kann ich jetzt die Dinge, die ich nicht in Ordnung fand in der Vergangenheit, ein bisschen anders machen? Das ist die Frage, die konstruktiv ist für dich. Ich hoffe, das war ein hilfreicher, grober Überblick über diesen Vorgang. Ich mache übrigens im April einen Kurs dazu. Verzeihung und wie wir die Vergangenheit loslassen können und wie wir konstruktiv in die Zukunft starten können. Ich selber ähm, habe damit sehr, sehr, sehr gekämpft, als ich in die friedvolle Elternschaft reingegangen bin mit kleinen Kindern, weil ich mein ältestes, vor allem mein ältestes Kind, aber auch mein zweites Kind massiv erzogen habe mit Strafen und mit Färbern und mit wirklich großer emotionaler Kälte. Das hat schwere Schäden mit sich gebracht in der Beziehung, die ich heute zu meinem jetzt fast 15-jährigen Sohn habe, ist es immer noch spürbar und das ist etwas, was ich zutiefst immer noch eigentlich laufend aufarbeite und die Erkenntnisse daraus und die Erkenntnisse aus den acht Jahren Elternarbeit, die ich jetzt geleistet habe mit dem Kompass, ähm, haben mich dazu veranlasst, einen so einen kurzen, intensiven Kurs über vier Wochen zu machen. Ich habe den in, in 2020 schon einmal angeboten. Der ist aus verständlichen Gründen damals ein bisschen runtergegangen ähm, und habe ihn jetzt noch mal, werde ihn jetzt nochmal durchführen. Intensive vier Wochen Begleitung. Jede Woche gibt es ein Modul, eine ganz konkrete Übung, ist wirklich ein ganz konkreter Kurs, wo du deinen Prozess machen kannst. Wir haben eine Gruppe, wir treffen uns immer auf Zoom einmal die Woche. Ich werde das im April machen. Wir starten am 8.4. und du kannst du jetzt noch zum Frühbucherpreis einsteigen. Bis zum 1.3. kostet das Ganze noch 150 Euro. Also das ist mein super Sonderangebot, wenn du jetzt dich entscheidest, mit dazu zu kommen Ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal mache, den Kurs, aber ich hatte gerade das Gefühl, das ist wirklich nochmal dran, dass wir über sich selbst verzeihen, über Schuld, über Scham, über Loslassen sprechen. Und ich habe richtig, richtig Lust auf so eine kleine Gruppe und so ein wirklich tiefes, Begleiten von deinem Prozess darin. Also, wenn du Lust darauf hast, schau auf derkompost.org slash Verzeihung oder in den Shownotes, ähm, klick auf den Link, komm zum Frühbucherpreis mit dazu bis zum 1.3. Ich freue mich ganz doll auf dich. Ich hoffe, so oder so, ob wir uns dort sehen oder nicht, dass dir die Folge weitergeholfen hat, dass es für dich konkret und hilfreich war. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen wunder Tag.